0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: kan det samtidigt. Vad tar du betalt?
0: Ja, den där är ju alltid knepigare för att du vill se till att det ska vara billigare för dem än att de körde själv. Men det ska bli ett bättre pris för dig du ska få mer betalt för att du tränar två personer istället för en. Så jag skulle säga, har du listpris på typ, säg 700 kronor per timme? Ja. Då får de dubbla det och så får båda 200 en
1: Det där är ju standardmodellen. Det jag skulle vilja svara på där är hur, hur motiverar du som PT att du behöver ha mer betalt? För att du har två, två klienter. Det är ju inte jobbigare för dig. Ju, om nått är det ju lättare för du kommer inte behöva ge samma service.
0: Varmt välkomna till PT-podden. Vi, vi vet vad många tycker är svårt. Det är att sätta priser. Så I det här avsnittet då ska jag och Andreas prata om hur man jobbar med prissättning som persontränare. Nu kör vi! Varmt välkommen till PT-podden, Andreas. Tack, all. Du verkar inte ha koll, så jag kanske ska fråga dig vad, vad ska vi ha göra poddavsnitt om idag. Prissättning. Okej, okay, du hade koll. Ja, precis. Vi ska göra ett avsnitt om prissättning. Ja. Det är ju ganska ofta som folk lägger upp i vår grupp och tänker nu, jag ska starta upp någonting eller jag ska, göra någon ny. jag ska göra en ny sak men jag vet inte vad jag ska prissätta. Vad tycker du? Är det, är det svårt med prissättning?
1: Vet du vad jag tror? Jag tror att det hade varit lätt om det hade varit något annat än personlig träning. För att det är så pass ändå hög pris, mm-hmm. prissättning på det. Så folk tänker, jag är verkligen värd 1000 kronor i timmen.
0: För att hålla en timme
1: Exakt. Ja. Så då känns det konstigt då att sätta 1000 kronor i timmen. För att jag, vem är jag? Liksom? jag kanske har, det är kanske min första klient. Ska jag ta tusen kronor i timmen för det?
0: Ja, precis. Och här har du en eviga om du är egen egenföretagare och ska fakturera. Då får du ut 500. Liksom. Det är... Ja, du måste fakturera mycket för att det ska bli någonting. Men man kanske inte börjar med att fakturera tusen kronor
1: i timme som PT.
0: Man, man får jättegärna försöka, det är ju värd. Men de flesta kanske inte har självförtroende att börja fakturera som sitt första timpris.
1: Men du gillar ju det här med att räkna ut hur mycket man ska ta betalt för saker, det är din grej. Ja, precis. Vad är ditt resonemang här?
0: Jag, jag hade ju en stor spreadsheet, med massa uträkningar. Men sen så fick vi bråttom för att du var tvungen att åka fram och tillbaka med en bil och hålla på att Så nu har jag ingenting um, framför mig. Så allt det här blir lite top of mind. Men jag tror som du säger, problemet är att uh, folk ska ta mycket betalt, men framförallt så är problemet att det är din egna tid som du behöver ner. Och folk värderar sin tid olika. Så är det så att du är en fullbokad PT i Stockholm som jobbar på Östman då kommer dina PT-timmar eller dina tjänster vara en sak. Är du ute på landsbygden och har precis börjat och har personlig träning hemma, då kommer det vara en annan sak. Men oavsett vad, när du tar fram en ny tjänst eller när du ska sätta en pris, så det kan vara PT online, det kan vara PT small group det kan vara personlig träning, det kan vara vad som helst. Det absolut
1: första steget,
0: det är det enklaste det är att börja jämföra och se vad andra människor tar betalt.
1: Ja, det är ju simpelt. Vad tar de i min närhet?
0: Ja, precis. Och det är verkligen det. Det är närhet. Det är att försöka se vad, vad tar likartade personer betalt. Och här, det är dels bra för att du ska få ett hum om hur kunden kommer att se det. Men det ger inte så mycket insyn i vad det faktiskt är värt. Typ var en gymanläggning tar betalt för personlig träning eller var en PT-studie eller var ett litet gym eller vad en enskild person tar betalt, själva tjänsten kommer att se likadan ut men det kommer ändå vara hyfsat olika på de här olika platserna. Så även om du måste sammanställa den här informationen för att skapa något sorts makroperspektiv så räcker inte det riktigt hela vägen. Men det är ändå ett första steg som man behöver göra. För du behöver ju ha koll. Liksom, om du ska ha en PT-timme eller sälja ett träningsupplägg och du säger att jag skulle vilja ha 5000 kronor för det här. Och marknadspriset ligger på 1000 spänn. Visst, det kan vara en bra strategi. Men du behöver vara medveten om att du sätter priserna väldigt högt. Eller tvärtom, väldigt lågt.
1: Så vi säger att eh, de andra personliga tränarna, de i min närhet, tar 700 kronor i timmen. Vad är det som här ska jag lägga på samma? Ska jag ha priskriga med dem? Ska jag vara mer exklusiv och dyrare? Och vad använder den här informationen till sen?
0: Ja, Precis, så steg ett eh, Ta reda på lite grann Vad, vad tar människor betalt Coolt. Steg två, där innan vi sett någon prissättning Så behöver du fundera på Vad är alternativkostnaden för dig att göra det här Och det är ganska enkelt Så ta till exempel om du redan nu Har ett heltidsjobb du, du, har någon, du jobbar som bilmekaniker Till exempel Och du tjänar 30 000 kronor i månaden Alternativkostnaden för dig att byta från det jobbet Till det här PT, det är 30 000 kronor så då behöver du förmodligen eller vill förmodligen tjäna ungefär samma sak eller mer. Så det är liksom bara, bara själva konceptet att vi kan antingen göra en sak med vår tid eller en annan sak med vår tid. Och då behöver vi börja ta fram och se vad det är kostnaden för att göra någonting annat. Och där är vi framförallt när vi börjar ta fram nya tjänster. Men så om man vanligtvis tar kanske tusen kronor för en PT-timme och sen så tänker du, ja men vet du vad, jag ska nog börja med PT-online till exempel. Jag tror att det är jätte jättebra. Och så inser du då med din PT online att ja, du har 30 minuter check-in med dina kunder en gång i veckan så det blir två timmar i veck- eller två timmar i månaden och att du kanske tar en timme på träningsprogrammet så det är tre timmar i månaden nu tillsammans med att de skriver till dig massor, ja, då kanske det tar en timme. Då, då är vi uppe i fyra timmar per månad för att ha en PT online-kund om du vill erbjuda den typen av tjänst. Så alternativkostnaden då om du bara hade haft PT-timmar det hade ju varit tusen kronor din PT-taxa gånger fyra. Så då behöver du rimligen sätta 4000 kronor för att det ska gå jämnt ut för den här typen av program. Och det är därför allting blir dyrare när du börjar ta mer betalt för att alternativkostnaden till att göra någonting annat blir högre. Och då får du liksom fundera på men okej, okay, det kanske är värt att ta lägre betalt för att jag personligen tycker 4000 kronor från online-PT, det, ja, jag vet inte det, hur många som kommer betala det. Um, men då får du börja fundera på men kanske friheten är värt någonting. Kanske det är värt något. Att kunna jobba från vart som helst. Eh, och alla, de här, alla olika aspekterna av det.
1: Resonerar man inte så. för att Om jag skulle vara bilmekaniker vilket jag inte skulle tycka var kul och tjäna 6000 kronor i månaden så skulle du fortfarande gå ner till 3000 30 och jobba som PT.
0: Så det här leder in oss egentligen till punkt tre i allt det här. Vilket är att du har nu kollat på vad tjänar alla andra eller vad, vad tar de betalt. Och sen så har du funderat på om jag startar en ny sak, vad är alternativkostnaden jämfört med att jag håller på med det jag skulle göra? Och steg nummer tre, det är att ta fram vad behöver jag ta betalt för den livsstilen som jag vill ha? Så ett exempel som jag tycker om det är att jag tycker du som PT ska max jobba 30 timmar i veckan. Och det är verkligen max när du har PT-kunder. Så nu pratar vi bara vanliga, vanliga PT-kunder. Eh, om du kan lyckas styra då så att du tar betalt eller så att du får i lön eh, 300 kronor per timme som du jobbar... Ja, då kommer det vara 36 000 kronor per månad i bruttolön. Och det, det är nog ganska nice för det här typen av arbetet. Mm. Så det du behöver göra nu, det är bara att fundera på hur mycket jag vill jobba? När är det realistiskt att jag kommer kunna jobba? Kommer jag kunna jobba åtta timmar varje dag? Förmodligen inte. Och det kanske kommer att ha svårt att fylla dagstiden så det behöver ha tid på morgonen och ha tid på kvällen istället. Hur många timmar kommer det att funka? Behöver jag hämta upp på dagis? Kommer jag kunna jobba kväll varje dag? Det beror på lite grann hur min familjesituation kanske ser ut. Vill jag jobba så mycket? Vill jag jobba på helgen eller inte? Och helt enkelt börja räkna bakåt. och se, För att kunna upprätthålla den här livsstilen. För att kunna betala mitt bolån tillsammans med mitt bilån. Tillsammans med var det nu ska jag vara. Då behöver jag tjäna så här mycket pengar. Och jag skulle vilja jobba så här många timmar. För att kunna komma upp i det. Och där utav du få fram din prissättning. Du börjar få fram vad det är det minsta bloppet jag behöver ta betalt för att kunna lägga min tid på det. För när vi jobbar som PT, då är det vår tid. Det är det som kommer att avgöra vad som funkar och inte. Och därför behöver du verkligen ha koll på vad du behöver tjäna och hur många timmar du har att budgetera in på det här.
1: Det här är, är vi uppe i tre steg nu? Precis, i tre steg. Finns det, finns det fler?
0: Så, så det är en bra host brukar göra nu att de summerar. Så det är alltså det det är det. tre stycken steg. Jag
1: kommer inte ihåg dina steg. Vad är de tre stegen?
0: Steg nummer ett. Shit, nu kommer jag inte ihåg mina steg. Steg nummer ett, jämföra priser. Då, ja. Se vad det kostar. Steg nummer två, ta reda på vad där är alternativkostnaden för mig att göra en sak till någonting annat. Det är väl mer relevant om du har flera olika produkter. Och steg nummer tre, ta reda på vad du behöver tjäna för att leva ditt liv. Och när du har gjort alla de här sakerna, då kommer du ha en idé om vad du behöver ta betalt. Så jag vet att det här, de flesta kanske vill ha typ så här ja men du ska tjäna tusen kronor. Eller du, du ska ta betalt tusen kronor för en pt-timme. Och jag, jag tror vi kommer väl kanske göra någon sorts liten lista också. Men um, det är tyvärr ett... Ja, det är inte ett jätteschysst svar att ge det till någon. För då kanske det slutar med att... Om jag kollar prissättningen som finns på kanske Arctic eller något sånt. Och jag tänker att jag ska kopiera deras prissättning. Ja, jag har ingen aning om deras företagsstrukturer. De bygger ju på volym för att de har jätte, jätte, jättemånga gym. Så de kommer kunna ha ett lägre pris för att de har jättemånga PTS och arbeta på volym på sättet och många leads. Om jag jobbar själv som PT, då kommer inte jag kunna jobba på volym på samma sätt. Så vår prissättning kommer kanske vara helt annorlunda. Och om jag då hade anpassat mig till deras snittpris på 500 kronor i timmen, då kanske jag hade, utan att räkna på det, hamnat så otroligt långt ifrån mitt livsmål. Och det är väldigt svårt att höja priserna sen jämfört med bara att sätta rätt pris från första början.
1: Okej, så då tar vi nästa del av den här podcasten. Då. Så kollar vi på vad du och jag skulle satt för priser. För, oh. för våra egna tjänster baserat på, du får, du får se det. Baserat på dig
0: idag, vart vi är idag. Exakt.
1: Okay. Så vi, vi börjar med den enklaste. Så du som har jobbat som
0: PT i typ 25 år och jag som har jobbat som PT i 10 år. Ja. Så jag får kolla lite referensintervall också. Ja. En
1: PT-timme, vad tar du betalt? Tusen kronor. Tusen minst. kronor, varför? Ja. Var, var, hur kommer du fram till?
0: E- bara för att det är, I mitt fall så är det för att jag har en annat som jag gör Så för att jag ska lägga ner tid på dig som en PT-kund Då vill jag se till att det är bra betalt Och för att jag vill ha kunder som är committed till sin träning um, Så det är egentligen den orsaken Men också för då räknar man, okej, okay, tusen kronor uh, Om jag skulle ha 30 sådana Då kan jag fakturera 30 000 kronor per vecka Det är 120 000 kronor per månad Nu så den där, den där så, nu kom den um, Och det innebär att jag kan ta ut runt 60 Och det är väl bra om det ska ja. vara så det, det känner jag att jag är värd efter all den här tiden när jag har jobbat som PT.
1: Jag skulle sätta lite högre. Jag skulle sätta runt typ 1-4 tror jag. Ja. För att eh, jag har inga problem att motivera varför jag tycker att det är värd 4 i timmen. Mm. Och eh, jag, jag har hellre lite färre som känner... Ja, men visst, det gör, jag förstår att det är för dyrt för många. Och det gör mig inte så mycket. För att jag kommer inte hinna jobba heltid helt som PT ändå. Det, det finns inte utrymme för mig för att göra det. Så i sådana fall så tar jag lite högre betalt att ha färre kunder-
0: men vi är lite, det här är en ganska otrevlig situation för att nu kanske folk lyssnar på det här och tänker jag har precis sagt upp mig på ett jobb och du ber mig ta ett och fyra betalt per timme för att ha mina kunder. Hur ska jag hitta någon som vill villig att betala för det här? jag är ny, jag är grön, jag vet inte vad jag ska göra. Och så sitter de där och väntar med den prissättningen och bara shit du kommer inte in några kunder. Vi sitter ju i en fin situation där vi måste inte ha PT-kunder så det, det referenset funkar inte. Är du ny som PT och du ska fakturera själv så tycker jag att du ska absolut inte gå under 500 kronor för det innebär att du kan ta ut 250 men du kommer ha en massa andra kostnader så jag skulle säga minst 6-700 i timmen är vad du kommer att vilja ta betalt som ditt basbelopp. Liksom.
1: Vi har ju ett blogginlägg som är ett av de mest läsa blogginlägg som vi har som heter Vad ska jag ta betalt för mina tjänster? Så vissa av de här sakerna som vi pratar om idag finns med där också. Det här är ett inlägg som jag skrev för två år sedan tror jag. Och det jag har skrivit är inte utifrån min egen synpunkt utan från en, en ny. Och där tror jag att vissa har typ runt 800 kronor är ganska lagom. Beroende ja. på lite på var du bor och så. Men Precis. Där, och sen, man...
0: Ja och sen så får man komma ihåg att man brukar ju ha paket. Så du har ju större antal pt-paketer blir lite billigare och sen mindre pt-paket. Där, där är det priset. Men det du utgår från då det är kanske typ, ja, men jag vill ha 800 kronor. Om någon köper ett större paket- då kanske jag går ner till typ 150, Om någon köper ett mindre paket- då kanske jag går upp till 900. Liksom. Det, det handlar ju om snittpriset- som vi vill ta ut för våra tjänster.
1: Och vad, hur resonerar du där? Har du paket? Så har du olika priser på paketen?
0: Ja, absolut. Så det, jag tycker det enklaste det är alltid- att försöka gå um, antingen tre månader- sex månader eller ett år. och Att kunder träna med dig då en, två eller tre gånger i veckan. Bara för att då vet du- hur länge du har den här kunden. Det blir också billigt för dem. För de kan köpa 52 pt-timmar om de ska träna med dig hela året. Men de kan betala för det på ett månads auto Så då, då blir det ett helt okej pris för dem att göra det.
1: Och du, säljer, du skulle sälja så lite som en, ett tillfälle i veckan i tre månader?
0: Ja, det skulle jag kunna göra. Men det är också för att det är ganska dyrt eh, att köpa de tillfällena så. För att det, det här är ju få tillfällen och det är en kort tidshorisont. Och då är det... Jag vet i alla fall om man kollar på den prissättningen som vi har på några av våra ställen då, då det är det typ dubbla priset om du köper det jämfört med att köra en gång i veckan i ett år till exempel. Så jag har inga problem med att de vill betala dubbla priset för att de inte vill förbinda sig till ett år och köra tre månader istället. Det är helt fint med mig.
1: Ja, jag vill nog gärna att de ska köpa mer än 30 timmar. Det, det, där någonstans känner jag att det är minsta.
0: Ja, har du möjligheten absolut.
1: Ja. Eh, Okej, okay, du och Peter då? De har två, två kläder samtidigt. Vad tar du betalt?
0: Ja, den där är ju alltid knepigare för att du vill se till att det ska vara billigare för dem än att om de körde själv. Men det ska bli ett bättre pris för dig. Du ska få mer betalt för att du tränar två personer istället för en. Så jag skulle säga, har du listpris på typ säg 700 kronor per timme ja, då får de dubbla det och så får båda två en rabatt, Någonting sånt. Så att istället för att tjäna ett och fyra per timme för att två pers så tjänar du ett och två per timme och de här personerna får en hundringrabatt på sina timmar.
1: Det där är ju standardmodellen. Det jag kan tycka är eller det jag skulle vilja svara på det: här är hur, hur motiverar du som PT att du behöver vara mer betalt för att du har två, två klienter det är ju inte jobbigare för dig det är, om något är det ju lättare för du kommer inte behöva ge samma service samma liksom.
0: Ja faktiskt och oftast när det är två pers så får man inte skriva träningsprogram åt dem heller för att då blir det mer typ en happening för dem att komma och träna tillsammans sen ja.
1: är det klart om du vill ha dem länge
0: så är det bra och då kan du säga att man skriver dubbla träningsprogram det är ju motiverat varför kan det kunde vara dyrare men helt allt jag vet inte. Nej. Det är
1: bara så det ser ut. Nej, jag ju också priserna, men, men mest för att jag vill att de inte ska gå ihop två och två och ha samma pris som för en. för att då, ja. då vill de gärna dela på det. Det ska vara lite dyrare för dem att köra två så att jag får en och en, för det är så jag vill jobba. Ja. Så jag ju priserna, men jag tycker inte att det är svårare. Jag tycker om något är lättare att ha två personer än en person.
0: Uh, samtidigt, ja. absolut. Men det är där som man kan vrida och vända på hela den här kalkylen och den blir betydligt mycket enklare när du har Två personer istället för en person så har du en timme och tjänar dubbelt så mycket i stort sett. Det är ju fantastiskt om du kan ha några sådana i veckan.
1: Ja. Och så en small grupp, PT, om vi säger ja, typ fyra, sex då. Ja, där,
0: där måste du göra kalkylen lite mer noga uh, För det handlar ju om hur många människor det är Hur många tillfällen det är Och uh, hur, läng- hur lång tidsperiod det här sträcker
1: sig Jag vill säga att ett vanligt upplägg som PT Att du har samma tänkt En, två, gången, tre gånger i veckan
0: Jag skulle snarare vilja hänvisa tillbaka Att till den här alternativkostnaden då, om, du tar dig, alltså om du kan vanligtvis ta 750 kronor i timmen Till exempel För Peter timmar ja, Då skulle du se att den här small group Ska generera mer än 750 kronor per timme Självklart. Uh, något som brukar funka det är typ så här... Um, ja, om det är någon uh, sex veckor bootcamp med två, två träningspass i veckan... Men Det är ju bootcamp. Små. Jo, jag, vet, men jag använder bara den terminologin. Men det är ju small group PT för det är ju fyra, fem pers, Men det brukar alltid vara tidsbestämt när man har det. Uh, det brukar ju inte vara... Det brukar vara typ tio veckor eller någonting sånt. Men en,
1: 2000 spänn för det.
0: Det ska ändå vara. Brukar det vara för, alltså, så?
1: Eller har du gjort så?
0: Jag tror att det brukar vara så. Jag satt ju lite research om det här förut. Jaha. Och då är det... Så small, small group PT det är en grupp människor som kommer för personlig träning, så fyra eller fem. Och att dra gränsen mellan vad det är och vad en bootcamp är till exempel, det, det är ganska svårt. Det, det är egentligen bara antal deltagare som avgör vad skillnaden är. Så om en bootcamp traditionellt sett kan ha allt mellan typ 8 till 50 deltagare om du vill ha det. Så det ska vara tre pass i veckan som du kör, någonting sånt över tio veckor. Medan small group PT då... Även här, när jag satt och du kollade Research eller bland de större gymmen, så var det typ small group PT, kunde vara så 10 pers. Vilket jag verkligen inte tycker är. Eller small group tränning. Ja, precis. Jag tycker small group PT, det är max 4-5 personer. Liksom. Mm. Det, det är det jag skulle kalla för en small group PT.
1: Ja, nej, jag hade behandlat det precis som en PT-kund. Jag hade sagt att, ja, är det idag, men torsdagar ska han 18 med oss och sedan sålt paket precis som vanligt.
0: Ja, och det kan man absolut göra. Och det är ju det man ska komma ihåg med det här, det är också att. Um, för de här personerna som köper det de vet ju inte vad någon annan betalar heller. Så om de, du tänker så här, ja men shit de kommer tycka det att alla betalar fullpris. Då är det så här, ja men de hade kunnat välja att inte göra det heller. Så det är inga konstigheter där på något sätt att de får betala det för att vara med på de här tiderna. Men det, det som är viktigt när du har en sån här typ av grupp, det är att Ofta ser du en grupp människor som känner varandra och ibland är det inte det du kanske lägger upp reklam för att fylla tidslots. Men då ska det verkligen vara de här tidslotsen, att det är de folk köper in sig på. Missar de dem, då missar de sin timme. Så att det inte blir så att du helt plötsligt har fyra personer som säger jag kan inte torsdag klockan 12, så har du helt plötsligt fyra personer du måste få in i ditt vanliga PT-schema på något vänster. Utan det är de här tiderna som och de tummar
1: man inte på. Live Peter, alltså om Peter online fast du faktiskt sitter med webbkamera och ser din klient träna och coachar så samma sak fast på distans.
0: Ja, Där tycker jag du ska ha ett samma pris när du kör vanlig personlig träning för att i slutändan det är din tid. Och det här är vart vi vänder på det. Så istället för att du tänker vad kunden är och vad kundnyttan är så är det din tid som du kommer lägga ner på de här sakerna. Du kanske får... Jag förstår om man skulle vilja rabattera lite grann för att du har lokalkostnad lokalkostnader eller sådana saker. Restiden. Nej, precis. Så, så jag respekterar respekt för det. Men det ändå inte att du sitter där i en timme och stöttar den här kunden. Och förmodligen kommer du göra det när du ändå är på gymmet och har dina vanliga PT-kunder. Så du behöver tjäna dina pengar oavsett. Så jag tycker inte det ska vara mycket billigare på något sätt än vad du har när du har vanlig personlig träning.
1: Är det här någonting som du personligen skulle kan tänka dig erbjuda?
0: Jag, jag, jag tror att det är skittråkigt att hålla i. Um, jag det har jag haft några för det här. Ja, ja, men t- Jag har haft några online-klasser Och jag har hatat Varenda sekund av dem För jag har att gå in och dra i folk Och mm. klämma på dem Men samtidigt så skärmen Av att kunna resa runt Var vart du vill och ha dina PT-kunder Så
1: den är fin Tanken av det är, för Sen är ryggen som gör så är ryggen som Sitter på Hawaii och har sina PT-kunder Nej
0: det är inte vad jag göra. hör om i alla fall. Nej. Ja precis, möjligheten till att göra det
1: Ja, sen har vi online-PT, alltså traditionellt. får du 30 sekunder på dig att berätta hur ditt paket ser ut i fall om du ska sälja en månad online-PT, vad det kostar.
0: Och jag har 30 sekunder? Ja. Okej, okay, tima. Um, 30 minuter, träff, en gång i månaden tillsammans med träning, träning och kostprogram och lite chatt. Och det tar jag betalt typ 2000 kronor för.
1: Ja, det är ungefär det jag skulle också, tror jag.
0: Ja, för det, det får inte vara... Så grejen med online-träning det är att det handlar om att kunden ska få ett träningsprogram att följa. Det handlar om att motivera
1: kunden till att träna mer. Det är det som är poängen. Och, då, och följa upp det. för ja. De måste få se svar för att de inte följer sitt program. Okay. Det är där folk betalar för online-PT för.
0: Precis. Och då behövs det inte jättemycket på plats. Utan börja med det här som basutbudet. Och sen kan du erbjuda live-timmar i samband med det här. Om du vill också. Så Där ja. du sitter och hjälper kunden att träna. Men då är det som att medlemskapet för online det blir den 2000 kronor, pang, det är startpriset och sen kan de lägga till plus tjänsten vilket är att få din personliga tid också.
1: Ja. Ja, det där är ju super Jag har ju länge kört kostupplägg att de ska, varje måltid de äter ska de fota och lägga upp i Google Drive. Ja. Jag kollar ju aldrig den mappen. Jag har Aha. aldrig varit in i den mappen. Men okay. de sköter sin kost per effekt för de tror att de kollar.
0: Ja, och då och då så går man in i mappen och kollar och så väljer man ut något som såg dåligt ut och skriver, ja, vad är det här för fan är det här? Ja. Katastrof.
1: Sen har vi sista på det här och då pratar vi lite grann om företagsförsäljning för det är också så här ett dröm som folk har att jobba mot företag eller idrottsföreningar och så här. Ja. Och vad tar du betalt för om du ska föreläsa en timme för ett företag?
0: Det, det, det är ju den här som är absolut svårast. Man vill ju ta betalt hur mycket som helst men man är oftast ganska rädd för att fråga om det. Så har du en föreläsning som är färdig, du har gjort den, du behöver inte arbeta för mycket på den Återigen gå tillbaka till en alternativkostnad och sen för att de är företag lägga på en jävla massa pengar. Jag vet inte hur man motiverar att det ska vara så, men gör det. Så om jag ska föreläsa för något, då är det typ 1 och 2000 kronor per timme skulle jag vilja ha för att föreläsa. Och komma dit och berätta om träning och hälsa.
1: För där har du resa du behöver ta som tar in också. Ja, precis, men det kanske man får företaget att betala. Ja. Så
0: problem med företaget är, är allting förhandlingsfråga. Men om du kan förankra dig i vad där kostnaden för mig att göra andra saker. Och sen kanske jag behöver lägga tid på den här föreläsningen och ta fram den. Och jag är inte beroende av det där dubbla priset. Vad, vad kan det skada? Testa. Se om det ja. funkar. Sen samtidigt vill jag påpeka att om det är för typ ett lokalt företag, som det är några som är nära dig, så du potentiellt får leads som du kan ha som PT-kunder eller liknande. Då kan du gå ner jättemycket i pris. Det för det då har
1: man säga gratis. Ja,
0: då, då hade du nästan betalat för att gå dit och föreläsa för dem. Liksom. Så... Känner ingen skam om du tror att ja, det här kan vara bra nätverkande och gå dit och prata med dem. Särskilt inte om du har online-tjänster. Då kan du bjuda på din tid också.
1: Här är jag svårare, för jag har ju aktivt aldrig riktat mig mot företag. Utan Det är snarare tvärtom att företag kommer till mig och vill ha föreläsning någonting. Ja. Och då är det ju ofta någonting som jag inte kanske haft hört. Så då behöver jag lägga tio timmar på att ta fram en bra föreläsning. Ja. Och sen en timme föreläsning och restid. Så jag, är, jag tar ju i alla fall 10 000 kronor plus moms för Absolut.
0: absolut, om det är något du inte har förberett förut, så absolut. Ja. Så du behöver, återigen, de här tio timmarna som du behöver lägga och förbereda, det kommer komma ifrån PT-kunder. Så hur många timmar du behöver lägga ner på förbereda? Vad hade alternativkostnader varit? Pang, du är ja. tillbaka där. Så f- klura ut det där. Vad är du är värd? Vad är din tid värd? Och är det så att du tycker, gud vad svårt det här var? Jag har ju en e-bok som heter Din perfekta dag, som du absolut ska läsa som du hittar på intensivept.se böcker utan okay. ett ö med ett o då okay. i såna fall. Böcker, precis. Och jag kan försöka länka den i show notes också. Så kan ni gå in och läsa om den där.
1: Och företag är ju, ju kunder egentligen. Jo. Det är väl lätt att ha att göra med. De betalar sina fakturer.
0: Ja, fast det tar dem typ tre månader att betala. Så ja. bolter försiktig där med vissa företag och ta reda på hur deras faktureringsmodeller är liksom.
1: Ja. Och sen, så vakna företagsledare de brukar förstå också vikten i att ta hand om sin personal. Om de som liksom Får si och så många mindre sjukskrivningar per år så tjänar de enorma pengar på att investera en liten summa.
0: Ja, gud ja. Och då är det ju, alltså bara den här föreläsningen det är en port mot att kunna jobba med friskvård med det företaget. Och har du liksom två, tre företag du kan ta hand om deras friskvård eller egentligen ett företag som du kan ta hand om deras friskvård istället då, då är du hemma
1: liksom. Ja. Och sista, eh, om du ska ta ett gruppträningspass med ett företag vad tar du betalt för det?
0: Jag har faktiskt ingen aning på den. Det beror på hur ofta det är. Um, 1000 spänn per gång, minst. Ett för... Två tusen spänn per gång, kanske. Ja.
1: Det, är det ska vara mer än igen igen. Du, du måste ju förmodligen ta det dit. De kommer inte komma Precis. till dig oftast.
0: Precis. Precis, och så har du moms och så vidare. Så ja, är... och
1: de kan dra av det där som friskvård. Så för dem är det typ gratis. Det är ju vad att betalat. betalt. Tre, fyra tusen spänn. Ja, spän.
0: ja okej, okay, timmen. Bra. Och vet ni vad? Testa, för att det värsta som kan hända är att de säger ja. Och säg om ni inte råder råd med det, säg vad ni har för budget. Då. Ja. Se hur det går.
1: Jag tror typ vi är klara.
0: Jag tror också att vi är klara. Hörni, jag hoppas det hjälper er med er prissättning. Kom ihåg och läsa den där e-boken. Jag ser till att länka den. Um, bra jobbat, Andreas. Jag tror att de lärde sig sätta sina priser här. Vad tror du? Jag hoppas det. Ja, lycka till allihopa. Kör. Ha det bra. Hej.